0: Da Poema. Senhor Jesus, nós queremos levantar nesse momento, antes dessa mensagem, levantar um momento de oração, um momento de clamor por Israel, queremos orar para que haja paz em Israel, nós queremos que o Senhor, nosso Deus, Ele está no trono e que as guerras elas são parte do princípio das dores sobre as quais Jesus falou, mas Senhor nós queremos também... Que para sua vinda acontecer Existem coisas para acontecer Mas a verdade é que Salmo 126 diz Que orem pela paz de Jerusalém Nós estamos aqui clamando por paz em Israel Nós cremos e nós pedimos a manifestação E a revelação do Senhor da paz Livra, protege aquele povo Aquela terra com tantas promessas E tantos cumprimentos proféticos Nós oramos por ela E declaramos que haja paz em Israel em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja. Semana passada nós encerramos a série. Não abrimos concessão. Mas a verdade é que nós entendemos falar um pouco mais. Talvez nas próximas semanas. Algo sobre sem concessão. Então, abrindo concessão novamente. Mas a verdade é que a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje. É uma questão. É uma pergunta que só você vai poder responder. E essa pergunta é vale a pena ser fiel a Deus e você tem que saber essa resposta será que vale a pena ser fiel a Deus em tempos em dias como o qual nós vivemos vale a pena ser fiel a Deus sim ou não então semana passada nós lemos muita coisa estudamos muitos reis eu li muitas passagens mas hoje, fala para o irmão que está do seu lado assim hoje meu irmão nós só vamos ler um salmo é só um salmo mas nós vamos estudar ele versículo a versículo, é o Salmo 119, <risos> brincadeira, Isso aí só quem lê a Bíblia sacou essa piada aqui agora, <risos> brincadeira gente, eu quero ler com vocês o Salmo 73, o Salmo de Azaf, a Bíblia diz, versículo 1, de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, Pouco faltou para que eu se desviasse, para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afringidos como os outros por isso, a soberba o como um colar, e a violência os envolve como um manto, os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias zombam e falam com maldade falam da opressão com arrogância abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra, por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez eles dizem, como Deus ficará sabendo por acaso o altíssimo tem algum conhecimento, eis que esses são os ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas, com certeza foi inútil conservar puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afringido e cada manhã sou castigado, se eu tivesse pensado em falar tais palavras, Jair teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus, em só refletir para compreender isso. Achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que... Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição como são destruídos num instante são totalmente aniquilados de terror como acontece com o um sonho quando alguém acorda, assim o Senhor ao despertares desprezarás a imagem deles quanto ao meu, cora quanto meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu eu estava imprutecido e sem entendimento, era como um animal mal diante de ti no entanto, eu estou sempre contigo tu me seguras pela minha mão direita tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória quem tenho eu além de ti e quem poderia eu querer, a, 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 querer na terra além de ti ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre os que se afastam de ti, certamente perecerão, tu destrói todos os que são infiéis para contigo, quanto a mim, bom é estar perto de Deus, faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras, aleluia, eu só vou ficar nesse salmo hoje meu irmão, e sabe deixa eu te falar uma coisa, esse é um dos salmos que mais marcaram a minha vida, eu acredito que pelo menos se você é um crente velho de igreja, você já ouviu várias pregações sobre esse salmo, e a verdade é que ele sempre fala em estações diferentes na nossa vida. Sabe, eu não acredito que... É, na verdade, eu acredito que esse Salmo, ele é um ajuste no decorrer da nossa jornada. E às vezes nem tanto para quem está conhecendo Jesus, mas para quem já está caminhando e cumprindo um propósito em Jesus. Esse Salmo sempre nos ajusta. Sempre coloca o nosso coração no devido lugar. E ele foi escrito por quem? Quem escreveu esse Salmo? Salmo, é, Azaf que escreveu esse Salmo. E ele foi descendente de Gerson, filho de Levi. Azaf ele foi um dos líderes da música do qual Davi designou. Ele é o fundador e, e, e de um dos coros do tempo. É um Salmo de um homem de Deus, um homem alinhado, um homem sacerdote. Mas que começa a desejar o mundo. Olha só que incrível. Era um homem de Deus. Que por um momento começa a desejar o mundo Um escritor chamado Derek Kidner Ele fala que a Zaf, Ele faz nesse salmo uma busca amarga e desesperadora Mas recebe uma recompensa acima de toda a expectativa Sabe, meus irmãos, a verdade o salmista ele faz uma confissão Mas no final nós vamos ter algo muito poderoso Do qual ele entende Do qual nós todos temos que entender até o final dessa noite porque ainda hoje nós podemos questionar Deus Nós podemos olhar para as circunstâncias ao nosso redor E falar, Deus, por que, que isso acontece? Por que, que aquilo? É como que se nós falássemos ao Senhor Por que, que homens cheios do Espírito Santo, como João Batista Eles estão na prisão Mas homens perversos, como Herodes, estão no trono Por que, que um homem como apóstolo Paulo é degolado? enquanto um devasso perverso como Nero está governando o mundo? Por que, que aqueles que escarnecem de Deus se tornam ricos e desfrutam dos prazeres deste mundo e, e aqueles que são fiéis a Deus passam por dificuldades e ainda assim tem que suportar a disciplina de Deus? Por quê? Será que você nunca perguntou algo desse tipo? Você nunca questionou a Deus dessa forma? Nós vamos ver no decorrer da Bíblia que isso não aconteceu Somente com a Zafra. Jó também faz isso. Jó, em um dos, do, do, em um dos, dos seus livros, ele fala. Ele fala o, o, como é que os ímpios continuam vivos. Como assim, Senhor? Eles estão dizendo a Ti, deixe-nos em paz. Não queremos conhecer os Teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso? E, e para que nós vamos servir a Ele? Jó fala isso em Jó 21. Abacuque também faz essa declaração Ele fala, é por isso Senhor, que a lei se afrocha E a justiça nunca se manifesta Porque os ímpios cercam os justos E assim a justiça é torcida Então homens de Deus Mas que por um momento começam a olhar ao seu redor fala: falam, Deus, está tudo errado Não é assim que as coisas têm que acontecer, Deus E Asaf, ele expressa o seu conflito nesse salmo por que, que o ímpio prospera e o justo é castigado é nessa hora que vem te dou essa mensagem será que vale a pena ser fiel a Deus? existe algum proveito em ser justo? será? agora, o grande segredo desse Salmo de Asaf é o versículo 1 ele começa com a conclusão olha o que a Bíblia diz de fato de fato Deus é bom, de fato Deus é bom para Israel e para com os de coração limpo, será que antes de você pensar, falar dos seus problemas, as suas crises, as suas dificuldades, será que eu e você, antes dessa palavra terminar, eu e você podemos declarar, de fato Deus é bom, você pode fazer isso, de fato vamos lá, de fato, Deus é bom, aleluia, concluímos a mensagem dessa noite, agora olha só, o seu conhecimento, o conhecimento de Azaf sobre a realidade da vida, a verdade é que de início é governada pelo Deus da aliança, Por quê? porque antes de falar de tudo ele começa, de fato Deus é bom, e é interessante que o versículo 1 ele fica meio isolado, mas ele é a chave do salmo inteiro, porque aqui ele está mostrando o que Deus pode fazer para um homem E o que Deus pode ser para um homem Olha só que Warren Whisper, ele escreve que ao ponderar sobre os mistérios da vida Devemos nos apegar àquilo que sabemos com certeza E quando estivermos em trevas, jamais duvidar daquilo que Deus nos ensinou na luz Quando estivermos em trevas, jamais duvidar daquilo que Deus nos ensinou na luz expurjam, fala que a nossa oração deveria ser, meu Deus por mais desorientado e confuso que eu esteja, nunca permitas que eu pense mal de ti se eu não entendo nunca permitas que eu deixe de crer em ti meu irmão, não sei qual é a sua dificuldade nesse dia mas a nossa conclusão até o final tem que ser essa, Deus é bom versículo 2 por muito pouco, ele começa a rasgar o seu coração, e ele fala, olha, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, e por quê? pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus, o versículo 2, Asaf começa a abrir o seu coração, e compartilhar a crise que vivenciou, que quase o fez cair, ele estava na janela da tentação, com os pés numa estado estrada escorregadia, então ele começa a falar, por pouco, por pouco eu não caí, a primeira coisa que nós temos que ver, é que ele invejou o que as pessoas possuíam, sem um olhar para o que elas eram adiante de Deus, mesmo a sendo um conhecedor da verdade ele dá, ele, ele dá vazão espaço à dúvida acerca da bondade de Deus e então ele começa a enfrentar uma grande batalha na sua alma Senhor eu invejei os arrogantes meus irmãos ele confessa a sua cegueira ele começa a confessar a sua concessão foi uma concessão que ele fez pastor eu, eu nunca fiz isso não será que não? Azaf, ele está falando aqui, olha, por que que eu trabalho com o suor do meu rosto? Eu sofro para pagar as minhas contas em dia, enquanto o meu vizinho, numa tacada só, ele consegue resolver todos os problemas financeiros dele. Para mim, Deus, é o rigor da lei, mas para ele os favores. Para mim, Deus, é o trabalho, mas para ele as recompensas. A ele olha pela janela, sabe, e começa a, a ter uma análise racional. Ele começa a sentir inveja dos arrogantes e o mesmo Spurgeon que eu li antes ele diz, olha só já é lamentável que um herdeiro do céu tenha que confessar que tinha inveja mas pior ainda é ele ter que dizer que tinha inveja dos soberbos inveja é difícil confessar, não é mesmo? é muito difícil confessar o irmão compra um carro novo, daí você olha você fala, puxa, aqui ele tem um carro desse daí o irmão pergunta, você gostou? eu não gostei da cor ele fala assim Inveja, né? Aquela coisa assim Às vezes tem poucas pessoas Na nossa vida que celebram As conquistas junto, junto com você Sabia disso? São poucas às vezes, essas pessoas As pessoas elas podem compartilhar Os momentos de dificuldade Mas quando você conquista Alguém fala, ela conseguiu antes que eu Ele conseguiu ainda não consegui sabe meus irmãos, a Zaf, ele tinha inveja de soberbos não porque eles eram arrogantes mas porque eles são ricos, fortes populares, com uma aparência de felicidade, então quando Asaf avalia sua vida pelas coisas externas, ele vê que ele está em desvantagem, ele começa a olhar para a vida, sabe, com egoísmo e sentir-se injustiçado pois só via as coisas do presente, mas se esquecia das coisas do futuro, e é por isso que os seus pés quase se resvalaram a gente esquece das promessas de Deus esquece do que Ele nos prometeu e Ele é fiel para cumprir, meus irmãos nós esquecemos disso e começamos a olhar com o olhar presente e falar, puxa vida, Deus por que, que isso não aconteceu comigo? por quê? gente, eu lembro o dia que eu fui consagrado pastor indignado de ser consagrado pastor injuriado, meio em crise com Deus não queria ser pastor Aí chega um cara pra mim, ah, você foi consagrado? Eu, é, né? Chorando, é, você vê. Ele falou assim, eu também quero ser pastor um dia. Aí eu falei, mano, eu não queria ser, cara, eu não queria. Mas que eu falei para pega aqui você então. Acho que a inveja estava no coração dele, e eu tava falando assim, Deus, por que, que você não consagrou essa pessoa aqui, e não eu? e eu acho que ele estava fazendo a memoração Deus, por que, que o Senhor consagrou ele e não eu? <risos> era só Jesus ter invertido as coisas gente às vezes meus irmãos, o que parece importante não é os erros do nosso coração da nossa cabeça logo afetam a nossa conduta pois é uma estreita ligação entre coração e pé você quer a prova disso? quando alguém está com o coração ferido uma alma chateada Sabe o que vai acontecer? Logo os pés delas vão, vão se mover. Quantas vezes eu já tive com alguém e falou assim: Ah, eu saí lá de tal lugar. Passou. É porque eu fui ferido naquele lugar. Então a ferida sabe da alma, do ego, um coração sangrando. Logo fizeram, sabe o que? Os pés dessa pessoa se moverem. E às vezes ela vai para um outro lugar e ela vai talvez ser ferida de novo. E Deus está falando: Eu quero tratar as suas feridas quando você vai deixar. Sabe quando eu era criança? Nem tão criança assim, já era meio adolescente, eu estava brincando com os meus amigos. Na verdade não era brincadeira, era mentira, era uma briga mesmo. Daí a gente estava brigando, daí os. E, gente, eu era meio, meio marrentinho, sabe? Estava brigando com dois meninos, não é história do Leandro, não, era dois de verdade. O Leandro às vezes fala que era dez, mas era um. Mas o meu era dois. Daí então, os dois foram entrar numa sala, assim, eu fui atrás dele, daí a hora que eu fui empurrar a porta, o outro deu um chute na porta, assim, gente, meu dedo. Ele entrou no batente, bem na chapinha que tinha ali, ó. A unha entrou ali no meio, a unha foi embora, o dedo ficou pendurado, que a porta fechou. E quando fechou, daí todo mundo na escola foi desesperado, daí... Falou assim, não, você tem que te levar na enfermaria da escola. E, gente, por onde eu passava, jorrava sangue, foi jorrando sangue nas paredes. E, e gente, está tudo bem, tá? Depois foi costurado meu dedo de volta, está aqui. Eu não posso nem falar qual dedo que é que é o dedo do meio. Mas foi costurado o dedo, a unha cresceu de novo, tá tudo normal o Zai não pode falar isso, mas eu posso falar, que o dedo cresceu de volta, cresceu não, costurou de volta aqui, está tudo bem, Zai que me perdoe, amo a vida dele, mas, sabe, na hora que eu estava andando ali, jorrando sangue, sabe eu tinha que parar em algum lugar, o sangue tinha que ser estancado, a ferida tem que ser limpa, para depois ela ser costurada, mas tem gente que é ferido mas nem espera isso, e está andando onde está andando, está jorrando sangue onde está andando, está marcando por onde passa não deixa ninguém tratar, não deixa ninguém limpar a ferida, sarar a ferida mas prefere jorrar sangue sabe meus irmãos, às vezes a nossa conduta ela é abalada por causa de um coração ferido uma alma ferida o entendimento sobre quem Deus é, e o que é mais importa para ele, não é mais o mesmo para essa pessoa, mas sim o seu ego, mas sim o seu orgulho, quando os homens duvidam da justiça de Deus, e da própria integridade do Senhor, eles começam a vacilar, seus pés começam a tropeçar, e é disso que Asaf está falando, é disso que ele está confessando, ele continua depois, versículo 4, as aparências enganam, meus amigos. Ele fala, para eles, não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Meus irmãos, imagina. O Brunão Morada, além isso indignado. Senhor, o corpo deles é forte sadio. Eu sou gordinho. Não é o meu caso, porque eu faço crossfit. Não entendi a risada. Se você me julgou, você não vai para o céu. Cuidado, tá bom? Brincadeira, gente. Não partiram das canseiras os mortais, nem são afligidos como os outros. Ele está fazendo uma análise tão humana, sabe? Ele olha para a saúde física, emocional dos ímpios, em contraste com as suas aflições. Ele fala, Deus, não é possível. Olha só como está a vida deles. Sabe, alguns anos atrás, um, tinha um coach, um treinador muito famoso e esse cara, ele era um cara muito disciplinado ele, ele inspirava muitas pessoas sabe, no treino dele, no lifestyle que ele tinha então ele treinava, se alimentava bem e, e se você entrasse no Instagram dele, você se inspirava vendo ele ele falava muito bem ele tinha suas técnicas lá de, de incentivar as pessoas e faz isso, faz aquilo e, e de repente, do nada ele tirou a vida dele então todo mundo ficou, mas como assim esse cara, ele era incrível, era um cara feliz, era um cara. Então a mulher dele depois de alguns dias, ela, ela fez um post falando por muitos anos, ele lutava contra a depressão. Infelizmente ele não conseguiu vencer essa guerra. Sabe meus irmãos, e alguém às vezes está olhando, fala: "Não, nossa a vida do fulano é perfeita, a vida de Instagram de todo mundo é perfeita, linda, maravilhosa". Se você olhar os casais, lá tem casal que posta declaração de amor todo dia. Depende do nada, fulano e fulana anunciam separação. Você fala, ué, cadê aquele casal que vivia declarando? Você é o meu tudo, minha vida, minha privada entupida. <risos> você é tudo. Depende do nada, deu ruim. O que aconteceu? Sabe, meus irmãos, às vezes eu tô lá. Eu tô lá na academia treinando e... e, e já é difícil para eu treinar, né? Eu tenho um, tenho um peso que puxa para baixo assim a gravidade, então tudo é mais difícil. Mas às vezes eu tô olhando para alguém, eu falo Jesus, talvez tenha alguém aqui que tá sadio, perfeito, com muita saúde, com muito vigor. Mas Jesus, eu quero aquele que por dentro tá clamando pelo Senhor. Eu sei que tem alguém aqui, Jesus, que por dentro tá destruído. Que por dentro tá fraco, que por dentro tá numa luta, Senhor. Isso é aqui, Senhor. Daí várias vezes eu não treinei porque Jesus trouxe alguém, eu fiquei discipulando alguém. É por isso que eu não consigo emagrecer, gente. Está vendo? É por causa disso. Brincadeira. Para... A culpa é minha mesmo, tá bom, gente? Não é de Jesus. não Sabe, a Zafra esqueceu que as aparências elas enganam ele achava que os perversos sabe, nunca ficam doentes eles são imunes aos problemas que afligem os outros agora nós temos que entender uma coisa meus irmãos aflição não é necessariamente um, 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 um sinal de desfavor divino dificuldade não quer dizer que Deus está te punindo a palavra diz em Hebreus 12, 7, eu falei que ia ficar só em salmos, mas eu não aguento tá bom gente, então rapidinho, só uma, uma pausa aqui Hebreus 12, 7 diz que é para disciplina que vocês perseveram Deus os trata como filhos e qual é o filho a quem o pai não corrige então às vezes a gente está, Deus porque só eu passo para a aflição Deus está falando, filho eu te amo eu estou ajustando a sua vida Dificuldade não quer dizer que Deus esqueceu de você. Dificuldade não quer dizer que Deus está te punindo. Não é sobre isso. Às vezes alguém fala assim: nossa, pastor, né? como que é a sua vida? Durante é, 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 a semana é no sobrenatural, né? Pastor, você está andando e Deus fala uma coisa. Eu falo, não, meu irmão, às vezes é mais natural do que você imagina. Outro dia eu vou lá pregar em São Paulo. O Brasil falou: mano, vem pregar aqui em São Paulo. Tá, beleza, estou indo lá para São Paulo feliz, com louvor, adorando. Daí, quando eu tô no carro, eu posso cantar tudo errado, as letras, que eu canto mal por caramba. E eu tô lá cantando. De repente, vem uma pedrada, no um para-brisa. Trinco o para-brisa. E eu falei, puxa vida, Jesus. Tô indo pregar na tua igreja, Jesus. Daí, tá bom, preguei. Daí, eu depois voltei para Taubaté, consertei o para-brisa. Daí, beleza, daí agora... Ó, ó. Eu, eu vou pregar outro dia, eu vou sair com o carro da partida, do pneu do carro murcho. Então eu falei, meu Deus do céu, eu enchi rapidinho para dar um jeito. Cheguei no borracheiro, falou, mano, precisa vulcanizar o pneu aí. Entrou um prego dele, conserta. Passa uma semana, o mesmo pneu murcho de novo. Eu voltei bravo no, 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 no borracheiro. Falei, cara, ó, você fez um serviço ruim aqui. Você fez um serviço mal feito. Eu já trabalho em auto-center. Isso aqui não deu certo. Daí ele falou, cara, mas é outro, é outro prego. Eu consertei um prego aqui, agora o prego tá aqui ele falou, cara, você, você tá com azar ele falou para mim, eu falei, não, é você que tá jogando prego no asfalto aí, e eu tô pegando todos eles gente, em três semanas sem brincadeira, em três semanas eu furei o pneu três vezes na terceira vez eu tô indo pregar em São José daí eu saio de casa, e eu começo um barulho assim, ó, devagarzinho com o carro, tec tec, tec, eu falei, hum entrou outro, outro prego eu, eu desci do carro, era um parafuso gigante daí eu pensei, se eu tirar esse parafuso pega essa dica, homens. se eu tirar esse parafuso pneu vai furar na hora vai, vai murchar na hora eu falei, então vou deixar eu vim buscar os pastor que foi comigo para José eu falei, gente, tem um parafuso gigante no pneu e é o seguinte, vamos orando que até São José o pneu tem que aguentar daí a gente foi para São José, os pastor orando e o carro, tec, 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 tec. o parafuso chegou com a cabeça chata você não tem ideia. E eu falei, Jesus, eu estou indo pregar na sua igreja. Jesus, unja o pneu desse carro, que nenhum prego mais pegue nele, por favor, Jesus. De verdade, tem umas orações que a gente faz. Daí, há duas semanas atrás, eu estou lá, tem uma reunião, eu preparando a mensagem. A Laura, eu, eu vou lá buscar as crianças, tá bom. Daí, gente, no meio do, que ela foi buscar as crianças, ela pega uma chuva. Olha o áudio que ela me manda, ó. Ela vai ficar muito brava. Como ela vê à tarde, eu posso mostrar à noite. Você entendeu? Então, eu também não entendi nada na hora. Gente, choveu granito, como diz. Não foi granito, foi granito. Choveu e adivinha só, o meu parabrisa que eu tinha consertado quebrou em três lugares agora. Quebrou em três lugares. meu carro ficou com efeito 3D agora. É o capô, as lateral, o teto, tudo marca de buraco agora. Você falou, oh, Jesus... Aí você perguntava para mim: eu fiquei triste? Claro que não, não mandei consertar ainda. Quando eu mandar consertar, aí eu vou ficar triste. Quando eu souber o valor que você vai ficar. E a Laura mandou uma mensagem Eu falei, Laura, você quer que eu responda o quê? Eu falei, Quebrou tudo. E eu falo, Jesus. Às vezes a gente começa a fazer Jesus, por quê? Que o senhor tava fazendo isso comigo? E sabe, eu tô dando exemplo de um carro, mas sabe como isso acontece na sua vida? quando você está lá no seu trabalho você está se dedicando, você está fazendo o seu melhor você está honrando a Deus, mas daí sabe o que acontece? o seu patrão promove o outro o seu patrão promove o ímpio o descrente você tem duas empresas iguais uma está fazendo tudo certinho, tem a contabilidade declara tudo certo, tem um lá que fazendo tudo errado mas o cara está prosperando mais que você você fala, Deus, eu estou fazendo tudo certo, Deus, por que você está fazendo isso comigo? Parabéns, você está vivendo o salmo de Azaf. Azaf viu tudo isso. O carro dele ficou arrebentado com todas as coisas que aconteceu. Promoveram um outro lugar dele. Começa a acontecer tudo isso. Ele trabalhando, mas o vizinho dele, sem trabalhar, ganha mais que ele. Então ele olha tudo isso. Então no versículo 6, ele fala: Por isso a soberba, o singe como um colar e a violência os envolve como um manto, os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias sabe, ele olhou para a carnalidade dos ímpios em contraste com a pureza dos justos então ele começa a fazer toda essa análise, os ímpios são soberbos arrogantes, violentos sabe, eles desfilam com seu orgulho como se fossem joias a sua vaidade impulsiona a querer submeter o universo, a sua valentia eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Espero que você não seja alguém assim. Então ele continua. Olha a blasfêmia dos ímpios, versículo 8. Zombam e falam com maldade falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra, por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez, eles dizem, como Deus ficará sabendo, por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Olha a blasfêmia que eles falam, ele olha para a blasfêmia dos ímpios, em contraste com a linguagem santa dos justos, Enquanto você está falando glória a Deus Alguém está olhando para você e fala Ah, você é babaca de falar isso Deus não tem nada a ver com isso Deus não tem conhecimento sobre isso Alguém está caçoando Os ímpios falam contra o céu, contra a terra Contra Deus, contra os homens Mas mesmo assim prosperam Mesmo assim são famosos Sabe É quando alguém lança uma música Lança uma música E, e, e a música é sobre aborto, e essa música estoura, tem uma música muito antiga, que eu já vi um monte de gente ouvindo, tocando tudo quanto é filme possível, chamada Sympathy of Devil, meu irmão, essa música é demoníaca, quando você ouve essa música, é, se chama simpatia pelo diabo, sabe, e, e às vezes as pessoas estão ouvindo, estão cantando, essa música é top 1, essa música ela sempre estoura, daí vem o um outro artista, tudo bagunçado, tudo zoeira, daí lança alguma coisa. Oh, ele estourou. E a gente olha para essas coisas e fica indignado. E sabe por que a gente fica indignado? Porque a gente quer que a justiça de Deus aconteça. Lembra aquela história? Todo crente gosta dessa história. Aquela história que um dia um jovem estava indo para uma balada. Daí a mãe vira para uma dessas jovens e fala assim: filha, vai com Deus daí a menina fala assim ah mãe, só se ele for no porta-malas porque aqui dentro não cabe ninguém daí o carro bateu, morreu todo mundo adivinha só o único lugar que não ficou estragado porta-malas tinha, um, tinha um, uma bandeja de ovo nenhum ovo quebrou mas todo mundo estava no carro, morreu daí os crentes ouvem essa história é, esse é o nosso Deus o Deus que... tem prazer em contar essa história ninguém mexe com o nosso Deus Sabe quando eu ouço isso, meus irmãos? Eu não tenho prazer, eu não tenho alegria. Sabe por quê? Porque talvez pode ser um de nós. Se a gente quiser, nós queremos que Deus haja com justiça sobre todas essas pessoas. Mas se ele usar a mesma medida para agir com justiça contra mim e contra você, meu irmão, eu acho que poucos vão ficar. Se ficar alguém não Deus, pune os incrédulos quantas vezes nós somos incrédulos pune aqueles que falam blasfêmia contra o Senhor quantas vezes nós fomos quantas vezes nós falamos blasfêmia pune Senhor meu Deus o pecado daqueles e quantas vezes nós pecamos, a mesma medida meu irmão, se Deus usar a que nós queremos contra nós mesmos o negócio vai ficar feio cuidado ele continua falando da prosperidade dos ímpios, versículo 12, eis que esses são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas, com certeza, olha só, com certeza, foi inútil conservar puro o meu coração, e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e a cada manhã sou castigado, então ele olhou para a prosperidade dos ímpios, em contraste com a aprovação dos justos, o ímpio prospera, cresce, ele torna-se pujante. Tudo que ele põe à mão parece que se multiplica em dinheiro, em prosperidade. Agora para Zaf, não, é o contrário. Sabe, ele enfrenta provações. Ele está ali na, na, na dificuldade. E em vez de ter riqueza, ele continua a ser afligido. E a cada manhã ele é castigado. Sabe o que significa que a cada manhã ele é castigado, meu irmão? Ixi. Eu não sei o horário que você acorda para trabalhar, mas talvez você acorde 5 horas, 6 horas, 7 horas da manhã. Sabe, sempre que eu trabalhei, meus, eu devo ter, sei lá, uns 10, 12 anos de carteira assinada. Eu só faltei um dia na minha vida que eu estava passando mal. Eu só faltei um dia. Mas todos os outros dias eu acordei falando, Deus, que preguiça de trabalhar, ah, Deus. Ah, Deus, eu queria dormir mais um pouco. Já aconteceu isso com mais alguém aqui? Não, é só comigo mesmo. É só comigo, né, gente? Né? Olha, gente, você tem que fazer um curso, a gente arrasta pra cima, para saber como acordar, feliz todos os dias, para ir trabalhar, aleluia. Tem dia que você tá feliz, mas tem dia que você fala, poxa vida, Deus, vai meu chefe ligar pra mim, e falar que eu tô de folga hoje, que Deus tocou o coração dele, e falar, olha, não precisa vir trabalhar hoje não, fica na sua casa descansando aí, é isso que a Zafo está falando, Senhor. Todas as manhãs eu continuo sendo castigado. O Ipo não está trabalhando. O Ipo pediu demissão. Ele está dando atestado médico. Ele está mentindo para todo mundo. Mas eu não estou sendo fiel aqui. Eu estou aqui perseverando. E todo mundo sou castigado. Sabe, há um tempo atrás teve um, uma pirâmide que circulou em tantos meios. E eu lembro que muita gente que eu conheci entrou nessa pirâmide. E eu sempre o incrédulo, não, é impossível, esses números aí não batem. E depois de um ano, dois anos que as pessoas estavam nessa pirâmide, estava todo mundo prosperando. Então eu comecei a olhar assim, eu falei, acho que eu fui trouxa. Todo mundo entrou, mas eu não entrei. Um dia eu cheguei no Leandro, rasgando meu coração, eu falei, eu acho que eu você é, é besta, ele não tem entrado, porque todo mundo entrou. O Leandro falou assim, Deus dá paz no seu coração, eu falei, não dá. eu vou também não dá no meu. Então, não vamos entrar, eu falei, tá bom. Eu olhava a prosperidade, eu olhava as pessoas, falei, meu Deus, Jesus. Um dia eu fui lá para Jesus, falei, Jesus, olha só, Jesus, sabe quando você começa a chorar e mistura com ranho? Aquelas... Deus, eu queria, eu, as pessoas estão sendo abençoadas, Jesus. Olha só, Jesus, quantas bênçãos aconteceu, olha só. E Jesus falava, eu não estou nisso aí não mas Deus por que, sabe quando você vai se questionar você fala um por que Deus eu sei que depois de um tempo deu ruim foi, descobri, descobriram que era uma pirâmide mesmo, daí eu fui orar de novo para Deus, falei, Deus lembra aquela oração que eu fiz chorando, Tão obrigado aí Deus por ter me avisado gente, eu imagino Deus no seu trono te tipo, assim, sabe? é só você me ouvir ainda bem que eu nunca entrei sabe, mas às vezes a gente fica olhando ao nosso redor a gente fica fazendo uma análise humana e na verdade tudo que nós temos é que consultar o Senhor Ele nos guia, Ele nos conduz sabe meus irmãos, eu saí às vezes a nossa vida é sair de um problema entrar em outro é sair de uma prova e entrar em outra e por quê? Por quê? Porque para o ímpio é a riqueza, mas para a era a luta, era o desafio, era as provações. Para o ímpio os louvores, mas para Zaf era o chicote. Para o ímpio o conforto, mas para Zaf o castigo. Então ele começa a entrar em crise quando ele compara a qualidade de vida dele com a qualidade de vida dos ímpios. E meu irmão, pega essas palavras de espurjam. Olha que poderoso isso. Havia coroas para os sentenciados e cruzes para os eleitos Estranho que os santos gemessem e os pecadores cantassem Descanso era dado para os perturbadores, mas a paz era negada para os pacificadores Ei, meu irmão, pastor, você está me desanimando Eu vou desistir então de tudo Qualquer um de nós pode chegar a essa conclusão que ele fala no versículo 13. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração. Foi inútil, Deus, conservar meu coração puro. Olha só o que tem acontecido. Os ímpios usando a boca para falar maldades contra o próximo. Eles estão blasfemando contra o Senhor. Mas mesmo assim são abençoados. Então Azaf, ele olha para a sua vida e fala Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração Se você ficar na janela da tentação Avaliando a vida pelas aparências Então você vai chegar a uma fala muito próxima a essa Para que eu estou conservando o meu coração? Talvez alguns já desistiram de ter um coração puro Já desistiram de ter as mãos inocentes sabe gente, eu fui assistir eu não sei se você, quem já viu mas aquele filme, Som da Liberdade, está no cinema e gente, assista aquele filme é fantástico mas a verdade é que aquele filme não, fez, não me fez nem um pouco bem ele é um mix de, de primeiro que você começa a chorar e você, não, você termina chorando o filme de novo é um mix de tristeza, de nojo, de raiva, mas para mim teve um ponto a mais. É uma vontade de justiça própria. Eu saí do filme pensando: Deus, eu não quero mais saber de pastorear, não. Eu vou prestar um concurso público. Eu vou voltar para a área da segurança e, e, e eu não posso falar mais essas coisas que eu pensei. Que não vai ser legal aqui para uma pregação. Mas sabe? Eu, o meu coração, eu falei: Deus, é praticamente era isso. Foi para quem que eu desisto de ter um coração puro, Senhor? Porque a minha vontade agora é fazer justiça E que justiça é essa com as próprias mãos? Então sabe o que nós precisamos? Nós precisamos que a nossa fé renasça Eu saí daquele filme eu falei A minha fé precisa renascer Porque se eu estou querendo fazer justiça Com as minhas próprias mãos Eu não estou crendo no Deus Que Ele sim é poderoso Que Ele sim é justo E Ele tem Ele vai trazer o juízo sobre cada um se você não assistiu o filme, vai assistir em nome de Jesus Agora, esse Salmo, ele não é terrível, meus irmãos Ele confessa, ele rasga o seu coração E meus irmãos, entenda que há ânimo em, em, em você abrir Há ânimo em você confessar as tentações Há ânimo em confessar as suas fraquezas E quando ele faz isso depois... Os olhos, dele, os olhos dele começam a se abrir quando? a partir do versículo 15 se eu tivesse pensado em falar tais palavras olha só, ele começa sabe como? refreando a sua língua meu irmão, tem gente que a língua é terrível meu pai tem um ditado popular para algumas pessoas, ele fala assim o linguinha de varrer o inferno daí você pergunta para ele é porque a língua da pessoa varre o inferno é tão grande que é é terrível, e Asaf ele começa o que Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos a Deus, em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus, e descobri qual seria o fim deles, Sabe, meus irmãos, aqui ele começa a perder um olhar egoísta para ter um olhar para a vida com os olhos de Deus. A transformação do ponto de vista aqui de Azaf é quando ele começa a refrear a sua língua e, e, e depois ele começa a sondar o seu coração. O primeiro passo não foi mental, mas foi moral. É virar-se contra o egoísmo Contra uma autocompaixão. Que se revela nos versículos que nós lemos O 3 ao 13 É lembrar-se, sabe, da responsabilidade Da lealdade do Senhor para conosco Ele ainda não tinha uma resposta clara Para o seu dilema Mas ele já estava liberto aqui do seu egoísmo E da sua autopiedade. piedade Ele já estava sendo liberto Ele começa a fazer uma avaliação Agora da vida Pela perspectiva de Deus então até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles então aqui tudo muda tudo muda a fé ela sempre nos impede de chegar a uma conclusão da lógica humana sabe às vezes você está traçando a sua vida e tem muita lógica humana meu irmão você fez todo um planejamento da sua vida e tem muita lógica não, porque se eu fizer isso, depois eu faço isso e faço aquilo e, e, e eu não estou falando contra planos faça planos mas deixa a sua fé mudar todos eles deixa a sua fé transformar todos eles deixa Deus falar assim, seus planos são bons mas os meus são melhores a fé, ela nos impede de chegar à conclusão de uma lógica humana então ele continua no versículo 18 só que agora, sabe aonde ele está? na casa de Deus tu certamente os põe em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição, como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim o Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles, quando o meu coração Estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu Eu estava tecido e sem entendimento Era como um animal diante de ti Então ele entrou na casa de Deus Para ter um olhar para a vida como Deus a vê Azaf ele viu o conflito Sabe, dissipar-se Quando ele deixou de ser o juiz de Deus Para ser um adorador Ou seja, ele deixou De julgar a Deus para Adorá-lo Deixa eu te falar uma coisa Talvez o testemunho de muitos Aqui Nós chegamos na presença de Deus Como verdadeiros juízes Eu vou lá Para ver porque o que Deus está fazendo Está tudo errado então a gente começa a julgar a Deus e a gente chega na presença de Deus julgando a Ele. E deixa eu te falar uma coisa, tudo bem. Mas o que eu realmente espero é que você deixe de ser um juiz e passe a adorá-lo. Deus não é um problema com o qual nós devemos lidar, mas sim o Senhor transbordante de graça que devemos amar e adorar. É isso, Deus. Então, ir à casa de Deus é o começo da libertação e da sua cura. A casa de Deus, ela nos cura, meus irmãos, das cachumbas, dos sarampos da alma. Quando vamos à casa de Deus, encontramos Deus e Ele é a luz que dissipa as nossas trevas. Quando vamos à casa de Deus, encontramos, sabe, as bênçãos dEle, o cuidado dEle. Encontramos em Deus abrigo. Quando nós vamos na casa de Deus, encontramos pessoas que enfrentam os mesmos problemas que nós, ou até mesmo maiores. Então, encontramos em Deus resposta, e isso nos cura. Então, Azaf é categórico quando ele diz, até que entrei na casa de Deus, e descobri qual seria o fim deles. Deixa eu te falar uma coisa, não é para você esquecer o seu problema, mas é para você receber entendimento o Aaron Whisper, ele fala que o ponto de vista de Azaf sobre o problema ele mudou quando considerou não as circunstâncias ao seu redor, mas o destino adiante dele, pois percebeu que aquilo que observou na vida dos ímpios que prosperam, não é a imagem verdadeira, mas é apenas uma simulação a gente está invejando pessoas que estão vivendo uma simulação de vida e vejamos pessoas que não têm verdade nelas é terrível ter que confessar isso agora quer saber o que mudou o que ele precisou mudar, o ambiente qual ambiente você está frequentando porque olha só a árvores ele sentiu que a dificuldade aqui estava primeiro no ambiente então por que isso, porque ele muda o ambiente ele vai na casa do Senhor então no santuário ele percebe que a dificuldade não é o ambiente, é o que? ele mesmo olha só que incrível isso sabe, é possível a gente tá andando em lugares ouvindo pregações em que simplesmente a, a, o problema são as pessoas o problema é, é o governo o problema é o pastor, o problema é sei lá, é o marido é a mulher, e de repente quando a gente entra na casa de Deus, a gente descobre que o problema sabe qual é? eu mesmo não é o pastor, não, tá? é você mesmo, tá que eu tô falando. Coloca a mão no seu peito. Alguém sai, ó, eu vi lá, o ladentinho falou que o problema é ele, da minha vida. Tá amarrado, meu irmão, o problema é seu aí. Sabe, Asaf ele muda o ambiente. E quando ele entra na casa de Deus, ele descobre que o problema é ele mesmo. O centro da vida do salmista, ele foi mudado. Foi mudado. Sabe, meus irmãos, a mudança de foco possibilitou uma revelação surpreendente. Que revelação é essa? Versículo 23, essa é a nossa maior riqueza. A Bíblia diz, no entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória a mudança de foco traz a revelação surpreendente qual é que mesmo na sua pobreza opressão, ele possui a, a única coisa que é digna de valor, que é a presença de Deus na sua vida estar com Deus, ter a sua orientação o seu conselho ser herdeiro das suas promessas é um tesouro que em comparação com as posses das pessoas do mundo é e sempre será de maior valor sabe meus irmãos, a prosperidade dos ímpios era um sonho, mas a presença de Deus era a realidade Às vezes a gente está sonhando com tanta coisa e eu não estou falando contra essas coisas, pode sonhar trabalhe, sabe, pela graça de Deus o Senhor posso fazer isso sobre a sua vida mas se apegue à realidade a realidade é o Deus vivo na sua vida é o Deus vivo dentro de você então, olha só, ele tem aqui um novo entendimento, os ímpios têm uma aparente segurança, eles prosperam, tornam-se, sabe, é, opulentos e famosos, mas qual é o final deles? Qual será o final deles? O próprio Deus os põe em lugares corregadios, pois nada acontece à parte de Deus. Na verdade, a situação dos ímpios ela é desesperadora, e por isso sentir inveja deles é uma insensatez, visto que a destruição deles virá repentinamente. Jesus fala lá na frente Mateus 7 é, é se eu não me engano sabe que ele vai dizer nunca vos conheci meu irmão a situação do ímpio é desesperadora então aquele que chegou um dia a questionar Deus aquele que pensou que Deus era injusto, aquele que estava questionando o próprio caráter de Deus agora olha para o poder de Deus reconhecendo que não há nada fora do controle de Deus nada fora na verdade Deus controla e governa tudo e todas as coisas estão nas suas mãos os ímpios criam as leis usam as leis, manipulam as leis torcem as leis, escapam das leis mas eles não escaparão do juízo de Deus e deixa eu te falar uma coisa eu não estou falando para as pessoas fora da igreja não quando eu estou falando dos ímpios eu não estou falando, ah ok, as pessoas de fora aqueles que não vieram no culto de hoje não, eu estou falando porque eu falo Jesus eu não quero ser ímpio eu não quero ser um ímpio Senhor Espurjam, ele escreve a queda dos ímpios é abrupta sem aviso, sem escape, sem esperança de restauração futura. Apesar das correntes de ouro no pescoço e das roupas finas e caras, a morte não se detém por etiqueta ou boas maneiras, mas os arrebata com violência. A prosperidade do ímpio, justiça inflexível e não corrompida pelas riquezas, os lançará na destruição o mesmo espúrgão completo dizendo o fim dos ímpios está perto é judicial, súbito atormentador e eterno meu irmão, nós temos uma promessa de vida eterna e alguém está deixando isso de lado para ter inveja dos ímpios mas o final dos ímpios é esse e alguém está com inveja disso quando Azaf, ele entra na casa de Deus ele descobre o verdadeiro problema não eram os ímpios mas ele mesmo não eram as circunstâncias mas eram os seus sentimentos a inveja havia cegado sabe, os seus olhos então o Salmo 73 é quando as escamas caem nós não podemos ser rasos para examinarmos a nós mesmos não podemos ser tolerantes com os nossos próprios pecados não podemos Curar superficialmente as nossas feridas, nós temos que deixar ser tratado, sabe, igreja? É triste isso que eu vou falar, mas há muito pano de saco, há muito poucas cinzas, há muito pouca tristeza pelo pecado, há muito pouca evidência do verdadeiro arrependimento. Tem que ter mais, é pesado isso, meus irmãos. Está feliz ainda Aleluia Sabe Na maioria das vezes A nossa maior dificuldade Não são pessoas Não é a falta da bênção Mas é a falta de entendimento Quantas vezes o nosso próprio ego Nos conduz E quando o ego assume controle de nós O nosso coração passa A governar a nossa cabeça ou seja, nós passamos a ser governados por emoções e sentimentos E não pelo nosso entendimento E sabe o que você vem fazer aqui na igreja, meu irmão, de domingo a domingo? sabe o que você vem fazer aqui, não é para receber uma palavrinha que massageia sua alma, sabe, que faz carinho no seu ego, cristianismo não é óbvio, cristianismo não é anestésico, cristianismo não é narcótico, cristianismo é quando Deus nos dá entendimento, hoje as pessoas buscam resposta na bebida, na droga, na seita, em psicologias de autoajuda, mas só Deus abre o nosso entendimento para compreender sobre o que realmente importa. Ao ponto em que nós podemos declarar, como o salmista fala, quem tenho eu no céu além de ti, a quem eu poderia querer na terra além de ti. Meus irmãos, eu não estou falando para você esquecer é o seu problema, mas eu estou falando para você receber entendimento, e às vezes nós só temos que parar de julgar a Deus e começar a adorá-lo, porque Deus não é o problema com o qual nós devemos lidar, mas sim o Senhor transbordante de graça que devemos amar e adorar. Você crê nisso? Aleluia. Sabe, meus irmãos, pensa um pouco nas suas queixas. Pense um pouco nos seus lamentos Pense um pouco na sua autopiedade Na sua verdade Se talvez não são um grito Por falta de entendimento Então você vem na igreja Para receber entendimento Quando ele fala que agiu como animal Sabe o que ele está dizendo? Eu agi pelos meus instintos Me faltou entendimento por isso que ele fala, eu agi como um animal, um animal age pelos seus instintos, não porque ele entendeu, então ele continua, versículo 23, a graça salvadora de Deus, no entanto, estou sempre contigo, olha aqui meus irmãos, no entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho, e depois me recebes na glória, quem tenho eu no céu além de ti, e quem poderia eu querer na terra além de ti, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, e minha herança para sempre. Si finalmente ele abre os olhos da fé para entender que a graça o que é um pouco da graça de Deus na sua vida a graça salvadora de Deus no entanto, estou sempre contigo ele estava quase caindo quando de repente os olhos da fé dele são abertos sabe, é poderoso quando você encontra uma passagem na Bíblia que fala, todavia no entanto não como semana passada mas usado agora do jeito certo, eu quero dizer para você que o homem, ele estava cativo e morto, mas Deus no entanto estava sendo rico em misericórdia, o filho pródigo estava na lama, mas ele voltou e o pai o recebeu, a ovelha estava perdida, mas o pastor a encontrou, eu e você por fim, Deus nos salvou, apesar de quem nós somos, Apesar de que nós somos, Deus nos salvou. Tu me seguras pela mão, pela minha mão direita. Quando a Zaf estava quase caindo, resvalando, resvalando os pés. Deus o puxou do buraco e o impediu de cair na lama. Quantas vezes Deus já nos impediu da mesma coisa. Quantas vezes os seus pés estavam quase e Deus falou, vem cá filho. Eu te seguro pela sua mão direita eu te seguro pela sua mão forte, porque é a minha força que você precisa, tem um Salmos, Salmo 116, que a Bíblia diz, pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés, esse é o nosso Deus, essa é a graça sustentadora de Deus, o Deus que nos salva, nos livra, nos restaura é o mesmo Deus que assegura a nossa salvação e ele não apenas nos guia pela jornada mas depois nos recebe aonde? na glória ei meu irmão, que Deus é esse? Jesus disse que aqueles que vêm a ele de modo algum nenhum os lança lá fora ninguém pode arrebatar suas ovelhas das suas mãos o fim da nossa jornada não é sobre riqueza que perece mas é sobre a glória eterna é sobre eu você declararmos quem tenho eu no céu além de ti Deus o Senhor é minha fortaleza é a fortaleza do meu coração a minha herança para sempre o ímpio não tem nada meus irmãos a Zafel descobre que o sentido da vida não é o dinheiro, mas Deus é a verdadeira riqueza que nós podemos ter, é ter o Senhor como uma herança eterna. Os ímpios podem ter tudo, exceto Deus, mas os justos têm em Deus tudo que desejam ou que precisam, e sabe como conclui esse salmo, versículo 27 os que se afastam de ti certamente perecerão tu destróis todos os que são infiéis para contigo quanto a mim bom é estar perto de Deus faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras aleluia sabe meu irmão ele, ele conclui de forma magistral sabe o seu sentimento a inveja da prosperidade dos ímpios ele faz agora um contraste entre os ímpios e ele afinal de contas quem é rico nessa história quem está em vantagem nessa história é o ímpio ou o piedoso qual é a moral dessa história Deus sabe por muitas vezes Deus está nos desmamando do mundo a gente está reclamando, Deus, mas isso é difícil Deus, porque isso não acontece comigo e o que acontece com o outro Deus está nos desmamando, falou, filho a sua vida não é nessa terra não é uma passagem aqui mas mesmo nessa passagem você tem a minha presença, o meu cuidado a minha direção, o meu conselho e aqueles que permanecem no Senhor terão a sua recompensa então, meu irmão, se eu perguntar para você o título dessa mensagem, a resposta só você pode falar: vale a pena ser fiel a Deus? Será que vale a pena ser fiel a Deus? Sabe, nesse mesmo mês de outubro, há dois anos atrás, eu fui fazer uma cirurgia, já contei o um testemunho aqui, fui tirar um tumor da minha perna. Foi mais um dia que eu orei para Deus: falei, puxa vida, Deus, estou fazendo sua obra agora parece um tumor na minha perna e agora, Jesus? mas um dos momentos que mais marcaram a minha vida foi quando eu estava naquela maca deitado, esperando a anestesia fazer efeito para entrar no centro cirúrgico naquele lugar eu, eu comecei a olhar todas as coisas, eu falei, Deus, comecei a fazer uma análise e a minha análise era, Deus não importa se eu tenho dinheiro na conta ou se eu não tenho não importa as minhas conquistas não importa quantos seguidores tem no Instagram não importa o hospital que eu estou fazendo não importa o meu Deus, se o médico é bom ou não, apesar que ajuda também não importa nada dessas coisas, a única coisa que me importa aqui nessa maca é a sua presença a única coisa que eu tenho e, e que eu posso pedir é a sua presença aqui comigo é só disso que eu preciso Jesus é só disso então é a hora que eu posso falar a Deus eu vou concluir com o versículo 1 do Salmo de Azaf de fato Deus é bom eu só preciso do Senhor. O Senhor é minha fortaleza. E, Senhor, mesmo que dê errado essa cirurgia, eu sei que o Senhor vai me receber na glória. É só isso que eu e você podemos querer. Ah, mas eu vou louco, pastor, não estou caindo morrer, não. Alguém quer morrer aqui? Diga amém. Ninguém quer morrer. Mas o que você pode sair nessa noite? uma clareza no seu coração é essa declaração a quem eu posso querer no céu além de ti a quem eu possa querer na terra além de ti você pode ficar de pé enquanto o louvor sobe aqui o pessoal da ceia se posiciona sabe o que precisa acontecer com você hoje Sabe o que pode acontecer com você aqui hoje, nessa noite? É a sua fé renascer. A sua fé precisa renascer. Existe ânimo, sim, em denunciar a fraqueza. Azaf, ele fez isso. Ele falou, Deus, eu, eu estou sendo invejoso, mas no final da vida, no final do, do, do Salmo, ele fala que a riqueza não tem valor diante da morte sabe, a recompensa dos justos, ela tem um valor eterno, quanto vale para você hoje permanecer no Senhor, às vezes eu e você só temos que parar de julgar a Deus, às vezes eu e você só temos que parar, sabe, de julgar e questionar e começarmos verdadeiramente a adorá-lo, então essa mensagem meu irmão, não é para você esquecer o problema, mas é receber entendimento, essa mensagem é para que os seus olhos se abram e você receba entendimento ao ponto de declarar que Deus Ele sim é a fortaleza do meu coração é a minha herança para sempre que bom mesmo é estar perto dele então eu faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras então nós concluímos a mesma coisa que Asaf fez de fato de fato, Deus é bom, o Senhor é bom conosco, Senhor, mesmo perante as nossas falhas, nossos questionamentos, Ele continua sendo bom. Deus, eu não vim aqui para te julgar, mas eu vim aqui para te adorar. Fala isso para Deus, enquanto você adora Ele. É fiel, então. Western